0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天非常特别啦，因为邀请到我的好妈及好朋友、好兄弟来到节目上啊，就是我们欢迎中国医药大学附设医院呼吸加护病房主任陈伟成医师来到节目上。嗨。嗨，引、哎、人入胜的听
1: 众，大家好，我是中国富医胸腔内科重症医师曹伟成。那今天很高兴呢，可以来到我们医来医师的节目上来跟大家做
0: 分享。陈主任虽然是我的好朋友，但是其实我一直都很佩服他啦。以前我们一直一起内科训练的时候，他都是热血满满呐。大家应该有看过《海贼王》或《航海王》嘛？他的主角鲁夫就是他的人设啦，感觉做什么事都很热血。对于疾病啊，对于急救，对于重症，真的都是很热血。假如有需要急救，他几乎都跑第一个，都是我们内科重症科的典范啊。后来果然也走了胸腔科的重症科，而且还当上呼吸照护加护病房的主任啊
1: 。哦，伊莱医师客气了啦。哦，其实我也是受伊莱医师的感召。呃，以前其实我们在当住院师、哦，我经历那个大大小小酸甜苦辣、啊，不管是那晚上半夜我们在一起抢救病人，还是说那时候社区训练，我们一同到北港去认识那些文人文庙宇啊。以后有机会再跟大家报医来医师的料好啦，
0: <笑>对对，今天邀请来啊，主要是因为最近疫情大爆发啦，每天确诊人数、死亡数都很越来越多。那其实很多人的症状呢是喘。就是我们俗话说“呼呼吸急促”了。那今天邀请到陈主任来呢，其实是在这几年新冠肺炎起来的这几年呢、啊，在这之前，他有一个很严重、很严重的疾病，当时也是一个喘不过来的来表现啊、哦。所以我有邀请他来，想要跟大家分享一下，说，哎，身为一个医师，跟得到一个很严重的疾病中间距离，他医病人跟医师的感觉到底是怎么样？所以想先请陈主任先跟大家分享一下，当时在传之前到底发生什么事情呢
1: ？OK， 先讲一下史事哈。我们现在最夯就是 COVID
0: 1 9、嗯、
1: 那虽然其实大家看全球统计，其重症比例不高，哦、大概只有五 percent 而已。但是全球至今这样两年半下来啊，总共已经有六百多人因为这样而离开。嗯、那其中有一些人他过往的原因是因为血管里面有血块，那在医学上我们讲就是血栓。它塞住血管，导致缺氧。那如果在这些大血管发生，就是我们所谓俗称的肺栓塞啊。那一般健康的人啊，通常想不太,想不太出来呼吸喘促，但这困难的点在哪边？我跑完步再怎么样喘，休息喘两口气那、啊、不就好了吗？但是如果当这种不适的感觉一直持续存在、嗯啊、我也不知道是什么样的原因，其实内心就会多一些不安跟焦虑的状况。尤其是他今天是发生在三十岁，人生体力应该是最高峰的阶段。那我那时候就是因为肺栓塞，在三十岁的时候，甚至我住到加护病房啊。所以今天啊，谢谢伊莱医师的邀请。那我会从第一个，我是一个当时是一个病人，又具备有医师的身份跟知识。嗯嗯那在我比较年轻的这样的状态下，怎么遇到这样的问题，来分享说这个呼吸喘促，跟我后来肺栓塞这一系列的心路心路历程啊，啊、呃，那时候其实我是年年轻的主治医师啊，刚考完，大大小小的事情哦，很多考试，我带有六张的证照，然后我又带着住院师照顾病人啊，甚至拼搏啊，单位也在经历一番我们的这个评鉴的考验。但我家里其实也刚买房子，所以在我人生来讲，就是正在努力往上飞，努力拼啊、呃，就是很忙碌，但是也很有目标。那在忙碌的周末之后，我跟家人一起去吃饭啊，聚餐。那那时候去厕所，突然就头晕晕，天旋地转。那我在起来的时候，嗯、可能是几秒钟到几分钟吧。那我其实不知道我自己在哪个地方，花了一点时间我才想起来啊，我是在餐厅吃饭，而且哎、欸，我怎么会叠坐在厕所里面？是有一些破皮流血，膝盖好像有点痛。我想啊，大概就只是这样子吧，所以我就好像若无其事，我就回去到席间跟大家一起在吃饭那吃完以后，我还跟家人总过那二二八公里，要去办事，才觉得哦，这膝盖真的很痛哦。那甚至我从台北回到台中，那晚上脚越来越痛哦。那隔天我实在受不了，我还跑去找骨科医师看。讲这么多，大家有发现吗？到这里其实都还没有呼吸喘促，嗯、哦，所以这里面呃，这个肺栓塞让人最意外就是说，可能它的表现一开始不一定有喘的问题。那也不一定是我们在好发的族群啊，大家其实都有机会的。那我再继续跟大家报告下去哈、哦。那我这个膝盖事情呢，我接下来两个礼拜到一个月，因为我是晕倒了，我也搞不清楚自己怎么受伤。<是>那我就跟骨科医生那边检查啦，推测，这才知道说左脚的膝盖那个关节跟软骨还有韧带都受到很厉害的伤害啦。那只说暂时不用开刀，就是药物治疗要休息。那就算这样，我我其实。还是继续在方便的努力嘛？还是去上班，只是多了一个拐杖加一个特别的呼吸。但其实那时候我最不舒服还是那个脚膝盖，真的是很难受、很肿胀。那生活其实是很不太好。嗯哦、所以这在我发生喘住之前，我主要是一个膝盖的受伤、哦。到时候很多生
0: 活的不方便。哦，我、哦、对，而且陈主任其实就认识他，很多知道了啦，他很高大。我记得，哎、欸，以前是你好像是篮球校队的嘛，对不对？哎，有打篮球啦，不好意思，哦、有打篮球，对,对,对，就是其实大家都会觉得说，哎，其实是不是一个呃呃比较呃比较行动不便，或者是说体力比较不好的人才会得到？其实陈主任其实他平常都在打篮球，身体很健壮的啦。另外就是想要问一下，那个当时你的脚痛啊，是没有任何的外伤之下就发现说，哎，你的左膝的关节软骨跟韧带都。被很严重的吗？还是说昏倒造成的吗
1: ？嗯，是这个这个这次事情跟一般有的运动员不太一样，就是我以前运动会受伤，我大概知道我是怎么摔，然后拐到哪边而痛。但那一次因为我是一个意外的晕倒，嗯、然后醒来的时候就是在很小的厕所里面，姿势是比较不正常，然后脚有点弯曲，可能是这样受伤的，所以我其实不知道我到底是怎么摔的，所以。后续再跟骨科医师，我们花了很多的时间从一些影像回来判读。那这里面也是跟大家来分享，就是说为什么医师啊，就算你做了很多检查，他还是要问大家，因为其实这个过程只有我们自己经历过才知道。那描述的过程对医师的诊断是非常有帮助的哈。不管像像我这个膝盖受伤，就是因为我不清楚我受伤的机转，导致我跟医师的困难，或是后来我呼吸喘出，因为我自己了解我的过程。给医师的一些帮
0: 忙，所以其实，在病史来讲，对医师来讲很重要。嗯对，其实很多人，其实大家、呃，相信大家年轻的时候，或者是现在大家很年轻，都还会打篮球嘛。<笑>很多打篮球多多少少什么脚扭到、卡怪掉、手吃萝卜干，其实都还是知道自己哪里受伤了、啊。但是，假设有一个、呃、不知名原因，或者是你甚至什么原因都不知道，导致说，哎，你某个地方受伤，而且。呃，可能大家都知道了，呃，陈主任有一个之之后有一个严重的疾病嘛，但是其实当时他是完全不知道的，他只是专注在于说他脚的受伤、脚的不便造成了一些影响啊。那之后陈主任是怎么发现说，哎、欸，这个呼吸不顺的状态啊，本来就是呃拄着拐杖去上班啊，然后呃就是不方便而已。那后来怎么会发生到说，哎、欸，开始呼吸开始喘还是怎么样的？状况才会什么时候开始发生这些情形呢？嗯
1: ，是一一来一去讲的很好。其实那时候的着重点一在就是脚会痛，尤其是膝盖的疼痛、哦。所以我那时候是脚啊，那后来就脚膝小腿也很肿胀。那想法是啊，因为近端的时候它肿胀，末远端它其实血回流不好，所以我把小腿的肿胀我也归因在。应该是跟膝盖膝盖不舒服有有相关吧、哦，所以在一个周末，我其实上完那个急救的课程回家，哦、因为脚实在太肿胀，我这两个礼拜就是回家就把脚抬高，翘在沙发上来休息啊。那隔天早上礼拜一，一般我就想说，赶快整理整理就要去主持晨会嘛。那从我的床下来到我的厕所，其实几步两三公尺的距离，我就觉得哦，怎么这么喘？我呼吸要深呼吸。嗯嗯不停花很多力气呼吸，我是还可以走到厕所，但是我平常不需要花这么多的力气。就算我走到厕所，然后稍微梳洗，我还需要稍微停下来，还觉得喘。嗯、那甚至我就要出门来到医院，我就很明显的发现这个状况不是平常说、呃、运动比较少的喘而已，那应应该是真的有什
0: 么问题。那我平常平常这样走都不会喘嘛，对不对？就是平常你就你家到医院走过来。应该也要十分钟要吧？要对，他、啊、平常走路都不会喘，就是走一下下就不行了
1: 。当然哦，那个出来工作以后运动少，爬三层楼也会喘。可是啊，<笑>一般这种走应该是很轻松的事情。我光只是去个厕所，我怎么就会喘、啊？所以从这里其实大家就注意到，那个呼吸产出它是很主观的。那我们可以用一些。呃，一些客观的，譬如说距离跟动作来评估这个严重度，所以像叶老师刚问的哈，我就发现跟我原本的状态是完全不一样的一个情况。嗯，那所以我，我因为这个喘真的超过我原本的预期了，我就从心脏的问题还是肺部的问题，我就拍了 X 光，基本的抽血，还抽些动脉血看我的血氧实际的状况，做了心电图，但我其实找不到有什么明显的问题。好，那既然我中腔哥自己评估是不是,不是胸、肺部的问题，所以我隔天也排了我们心脏科的一个学长的门诊。那心脏问一问，一般我们都会看说啊，你有没有一些心脏的风险一直像糖尿病、高血压、啊、等等我。我只觉得我可能吃的比较好一点、哦，但是也没有找到什么特殊的状况，所以我们进步往心脏的更进一步的检查，不做超音波。那我礼拜一开始喘嘛，礼拜四我排到了，哦，那时候传有一个心脏科医师路过，觉得哎，我的右心的变化鼓胀，骨会不会是气喘、啊、我都来想，天哪，我是胸腔科医我怎么会不知道自己是自酒气喘呢？那那当然，其实我不是气喘，那这个喘的问题其实存在。哎、啊，我慢慢是有稍微适应的，但我们就是还是继续在找到第七天是一个礼拜天的哈，那我就一样啊，躺在沙发看电视，脚抬起来那肿胀的脚，我突然想到，哎，脚肿胀配上呼吸喘促。这其实这两个在医学上哦、啊，有这样安置，大概反射就是一个下肢静脉的血栓导致肺部的一个栓塞。可是就像刚刚伊莱斯有提到，因为我们一直着重在脚是痛、喘是突然的问题，啊、所以这时我才想到这个肺栓塞的问题。那那只是说有些不太合理的点，一般都是卧床的病人呐、啊，会有慢性病的病人呐、啊。啊，我这个月虽然脚是不方便，可是也是每天上班走来走去会吗？啊，所以那天我就跟我们的脏科医师联络了，说明我的那个揣测，他改安排我就隔天去做一个下肢的血管的超音波啊。那也是一个早上，我就赶快去检查室一做，哇，真的看到血栓，从小腿到膝盖的腘窝一直到大腿，原来真的是一个很严重的。静脉血栓，那它飘到我肺，导致肺栓塞，所以当天我就是被转到急诊，进步的检查，要准备住院了。那其实也没想到，我接下来住了加护病房，还有住了三个礼拜的一个时间，哦，这其实对不管是自己自己的身体的状况、心理的一些想法或家庭，这改变都非常的大
0: 。嗯、呃，我们在临床上，呼喘或者说呼吸不顺很常见呐、啊，像我们肾脏科最常见就是。肺水肿造成的呼吸喘嘛？那陈主任身为胸腔科的专家啦，也曾面临到、欸、呼吸很喘很喘的症状，那可以告诉大家说，哎、欸，当时你怎么去分析你呼吸喘的这些症状嘛？
1: 嗯，是哦，那其实我们在讲呼吸，其实就在吸氧气跟吐二氧化碳。那平常就像我现在讲话，我根本不会觉得呼吸存在，那是因为我们那供给的器官哦，远超过。它的功能远超过全身其他需要氧气的地方，那真的能来供给的器官，最主要的就是心脏、肺脏、哦、那肺部把氧气吸进来，经过心脏打到全身，那中间期待就是血红素。这三个方向如果很足够，一般我们都不太感觉到呼吸的状况。好、嗯哦，那只是说这个喘这件事情，它是一个很主观的感受。哎、啊，有人可能用我，我吸不太到气，或说我比平常要更用力来吸气。或是呼吸反费力，这些来来描述。那如果要客观的知道到底有多严重啊，它背后的原因是什么，是实我们可以从三个面向来看，包含像呼吸这个喘的一个形态啊，有什么原因会加重、缓解它的加重、缓解因子，还有它伴随哪一些系统相关的症状，这是我们常用的一个面向。啊。那所以先讲到这个喘的第一个面向，就是我到底会不会喘？那如何客观的把我的喘描述给医师呢？那一般来讲，看你的时间跟程度。时间，譬如说，哦，我到底喘的是这一两天？像我当时其实受伤是一个月前，再来一个月其实都是在脚在痛，嗯、那是到最后突然哦，那天涨起来，呼吸就变得很短促，所以我的这个时间是突然发生，那持续了快一个礼拜，好、哦，所以可以从这个喘的发生跟它的时间啊，严重度怎么来看呢？看你做什么样的活动会导致他喘哦。举例来讲，本来我运动已经比较少了，所以我可能爬三层才会喘。但我那一天哦，只是走一个近,近距离去厕所哦，两三公尺我就喘得不得了。好、哦，所以可以用这种活动的差异。那像有人会出门去买菜，阿公阿妈去买菜，走一个红绿灯就要稍微休息个五分钟哦，所以一个入口他就会喘。那有时候我们的病人呢、啊，像。一些是卧床的老人家，他根本不会出来爬楼梯，也不会去走路的话，那我们就看他生活中的一些动作，像是基本的翻身啊，或是扶他去洗澡，哎、欸，这个动作他都会喘，那你就知道这个是相当的严重了。好，所以在这个喘的严重度，我们可以从一些动作的一个变化来观察。嗯
0: ，哎、欸，那像喘的部分啊，像陈总、呃、就是呃受伤一个月后才慢慢开始，突然一个急性喘嘛。那像我们一般哦，例如说，呃，我们像是好一个年轻人上班族嘛，那他突然，假如说突然一个急性喘，可能会有哪些原因？或者是说，哎、欸，他慢慢越来越喘，可能有哪些原因呢？就是像很多人都会说，哎、欸，我我忽然游泳干，像这样子，突然今天早上爬起来，我突然很喘，那这些会有什么什么特别的原因会造成这些症状呢？嗯、哦
1: ，是的。那其实时间是有关联，不过对于我们临床哦，更好用就是症状了
0: 。嗯、哦，什么
1: 样的器官它有怎么样一个症状，来去看到底是哪个器官或系统出问题了哈、哦。那举例来讲，通常我们会先看肺，毕竟呼吸嘛，常是肺。那常常有时候是呼吸道，哦、上呼吸道就包含像我们的鼻子啊，可能鼻塞、流鼻水。最近 COVID-19， 哎，可能有这症状。那再来就到喉咙，从鼻子往下走，喉咙。哦，咽喉的问，或者喉咙痛会咳嗽，那如果再往下呼吸道进到肺，那喘的症状可能就会更明显。那如果这个肺是一些像是感染肺炎的话，可能就有一些发烧的表现。那有时候我们会搭搭配了他的一些过去的病史，就是康复题嘛。哎，他有气喘，有效鸣音，那会不会就是气喘做？哎，他本身长时间都是在抽烟的老先生，哦，那那他会不会可能？是慢性阻塞肺病的一个部分，那甚至有时候它伴随一些水呼吸会导致胸口疼痛，那有没有可能它其实像是勒莫炎呢、啊，或气胸、哦？所以通常会有一些伴随症状来看，那像这边讲的都是一些跟肺部相关的一些表征了
0: 。哦，对啊，就是、呃、就很明显，像最近呃，应该有些人会有一些像无论你有 COVID 19或没有嘛，好、哦、像 COVID 19最典型就是哦喉咙痛，喉咙痛到爆炸嘛。那到时候你可能会觉得，哎、欸，或许真的是 COVID 19造成了呼吸喘，但是或许有像可能就是说，哎、欸，我整个抽烟啊，然后突然间天气变化造成了一个慢性阻塞性疾病突然急性发作，或者根本就是气喘，在这些伴随症状也可以告诉我们一些线索啦。那除了伴随症状以外，刚呃陈主任有提到说，哎、欸，他是有肺部以外的疾病吗？就是例如说，哪些肺部以外疾病有可能会造成喘的问题呢？嗯,嗯，另
1: 外一个面向最常见是心脏相关的然哈。那心脏最常见可能是心血管的一些问题，那背后的原因常是因为三高，像是什么糖尿病啊、高血压、高血脂，像是医来医去的病人，有些肾脏问题，往往是这些三高衍生的并发症。那肾脏的血管不好的话，其实全身血管也会影响，像是心脏血管。那所以这些有三高的病人，他容易会考虑是心肌梗塞啊，或者是心衰竭的问题。那一般来讲，这些喘啊，当我们活动的时候，它都会更厉害，啊休息就会好一些所以除了它的伴随症状，还有一个是加重缓解的因子、啊，然后、嗯，那大部分人在喘之候，我们躺着休息，应该就让它不要耗嘛，应该更好。可是如果是心脏，尤其是心心脏的衰竭的部分呢、啊？那躺平反而更吸不到气，哎、欸，坐起来会好一些，哦，所以你会觉得躺着步数做起来比较重，加重缓解因子，那要小心这是心脏相关的，哦，那其中如果是血管狭窄导致，那叫心肌梗塞，那他说很典型，应该就是左胸压迫性的闷痛，啊，那个痛哦，不不太能用一个点是整的，我说不出来是哪个点，可是我真的很不舒服，甚至会冒冷汗的一个这样的情形，就是典型的心肌梗塞。
0: 那也不是每个人
1: 症状都要一致啊，哈，我们就有遇到说阿曼哦，他是牙齿痛痛了一个礼拜，左边下巴喙起舔了那他就说我们那急诊医师是最好的牙科医师啊，为什么？牙齿痛痛了一个礼拜都没有人都没有人找到原因，那、啊、他去急诊之后，哎、欸，问到说他其实有点胸闷跟喘，完、啊、了根据他年纪风险，他就帮他做心电图，就发现哦，原来他是那个。心肌梗塞，它有转移痛，转移到左下巴，还好啊。他找了心脏科医师，赶快做心导管处理完就缓解了、哦。所以，呃，我们一般会看他的一个活动的状态，来知道这个严重度啊，伴着症状，不管是心脏还是肺的一些症状，哦，来来表现。那不是每个人症状都一致，需要靠一些时间来抽丝剥
0: 茧。哦，对我觉得好像像刚那个陈祖文提的那个牙痛，整个。发生心肌梗塞啊，其实我觉得很多人都会忽视哦，就是很多人说，哎、欸，我哪里痛就是去看哪里嘛，肚子痛去看胃科，心脏胸口闷去看胸腔科或者心脏科，下巴痛牙齿痛去看牙科，但实际上它或许是有一些严重疾病的表征啦，<是>所以刚好刚好陈主任也讲得很好，就是他的这些呼吸喘可以告诉我们说，哎、欸。疾病的严重度、跟疾病的加重缓解因子、跟伴随症状这三方面来跟大家剖析啦。那当时分析呼吸喘的这件事情，我蛮好奇耶，你当时怎么处置？跟你当时做了哪些事情去诊断你的呼吸喘呢？嗯
1: ，是。那其实我那时候我没有一些感冒咳嗽的症状因为我通常会看、嗯、我这个年纪啦，应该是呼吸道的感染是机会最大。可是相关症状没有，所以其实就不是很像肺炎，不像肺部。那有可能，对，啊，也有可能有时候怕气胸，所以那时候还是照了一个 X 光排除。哦，有一些症状不明显，但是一些气胸、气胸的变化啊、哦。那第一轮我查完肺看起来没什么问题，所以我才去想要不要找心脏科。心脏科，那当对心脏科，那当然我是有一些风险。我本身我没有三高，可是我的爸爸有糖尿病，啊，我的妈妈有高血压。那毕竟啊，嗯、我们平常工作忙嘛，饮食也不错 ，B M I 有高，所以我有想过，天啊，该不会报应来了？我真的有冠心症，<笑>好，所以我在心脏，我发现自己有抽血、心电图，哦，那可是这方面都正常，也找心脏科室评估了哈。但是到最后，从那个病史上，我就注意，哎、欸，我这脚肿胀会不会跟我呼吸喘有相关？那才会联想到下肢静脉血栓。那我们再针对这里去做检查，那才找到。哦，原来是静脉血栓合并肺栓塞啊！哈
0: ，对，哎，其实其实哦，这这
1: 是一个很不容易的。
0: 嗯，哎，其实像陈医师这样子的诊断哦，哎，其实像我们在门诊啊或者住院病人都是一样，常常我们在问他那个病史啊，我们所以就是问他到底发生什么事情的时候，有些人就说：“哎、啊，你检查不就知道了？”但实际上，其实像以陈陈主任这个案例就很明显啊，他其实自己算是遗失，他也帮自己做了很多检查，但是最后让他自己有想到这一这个诊断的部分是从病史的发现说，哎、欸，其实脚不能动，然后又又喘，会不会真的是这个疾病？所以像我们有些病人，像我们有些肾脏科病人，就是哎、欸、来就好像会把我们的这些检查都当做呃很就是完全就是靠检查得出一些疾病，但实际上呢。病史就是在，呃，假设你的医师或者你去看诊的时候，你医师在询问你的时候，请大家一定要好好的跟他聊天，告诉你的症状。好，因为有些症状其实是，呃，让医师好好诊断你，而不是说很多病人就我来我就是想抽血，这样子其实是刚好呼应一下陈主任这个，就是其实他们在看诊的过程中，其实他都有获得一些你自己的资讯，那你他获得更。很多资讯的时候才会良好的诊断啦，对这这部分跟呼应一下那个陈主任的说，哎、欸，他都是躺着才发现说，哎、欸，我会不会是卡他丢、气薄他丢？那发现哎、欸，原来是真的是从这些病史才知道这样子啊
1: 。那其实讲到这个过程哦、喔，真的是不容易去找这个疾病啊。但我们还是要有一系列的流程去看哦、喔，那才能抽丝薄茧啊。哦、喔，那我知道病人这一定是不安然，然后我们就是跟医师好的配合。哦，我们当病人就提供资讯，当医师来综合判断，那中间是共同来做决策了那虽然说要有耐心呢、啊，可是呢，也要注意一些危险的症状啊。真的有病情的变化，一定要再回到医疗院所再去重新评估。那回来讲，我们现在 COVID 1 9呢？哦 o m i c 呢？哦，奥密克戎大部是轻症的，没错，但有一些情形要小心，它会变成是重症。那如果以临床症状来去追踪。呼吸嘛，要不然就是吸氧气，要不然就是呼吸的速率。所以，假如说、啊、我们自己有那血氧机在测量，啊，我没有在用氧气的状况下，需要到9十的话，这个没有其他可以解释理由，要去找医师，好、啊，要去进行评估。嗯、那第二个就是呼吸次数啦，呼吸次数也是要看。那一般我们是看一分钟我们有没有三十下。啊，讲这个很容易，可是真的要测不太容易。<笑>那一般还是希望有另外一个人帮我们看我在自然的不动作的状态下呼吸的一个次数。那看的人哦，你也许大概抓个20秒钟，我拿个手表、码表都 OK 哦，看个20秒，观察他胸廓的起伏的次数。好、哦，那如果说你<咳> 20秒， 2 0秒如果超过十下，十下那六十秒。那你就会超过三十下了哦，这个你就要小心真的比较喘所以大家就看看你的血氧，嗯、你看一下呼吸的次数。那在耐心等待过程中有变化，就要重新返回医疗院所再评估。哈
0: 、哦，对啊，因为我觉得这个讲到这个，因为最近 COVID-19 啊，也越来越多人确诊啊，那但很多都是没症状或轻微症状，在家里居格的嘛。嗯、那这些人其实都会，<是>其实很多人啊，叫 COVID-19 阳性的，在家里他们。除了说就是在家里很无聊以外，其实最主要是面对疾病的恐惧啊，他都会很担心。就是像我病人隔居隔,隔回来就跟我讲，就说：“哎、欸，他有好像看见人生跑马灯，然后在你想一下什么自己的这一生怎么样啊，<笑>家里的人怎么弄啊。”然后中间他就会对于 COVID 19的接下来很恐慌，不知道到底要怎么处理啦。那我觉得陈主任讲的几个，我觉得。很很很简单，最好做的就是第一个是呼吸速率嘛，因为大家会说我会喘会喘，那有没有一个客观的东西告诉大家我会喘或我喘到多少？那陈主任刚刚讲了，哎，你观察二十分钟，假如你二十哎二十秒钟了，你假设二十秒钟看了手表二十秒钟，你数了你的呼吸次数超过十下，哎，代表你真的呼吸很急促哦，这个真的就是我以那个呼吸的量来说的话，你的。量那个数字太高了、嗯，所以你真的是一个喘的<是>。那假如大家自己手上有血氧机嘛，或者说是像例如现在有一些智慧型手表，多多少少有血氧，虽然说不见得很准呐、啊，但是假如说你的上面的血氧呢，或者自己买那些比较高级的血氧机，血氧真的有掉下来，例如说小于九十四以下的话，哎，大家就要担心说，哎，我是不是真的 COVID 1 9或者是我是从轻症慢慢转重症？这时候大家有这两个地方可以评估啦。我当然讲这两个地方，你评估下来，哎、嗯欸，没有，那或许你就会比较安心一些些啦。对对对对对，好啊。那呃，陈主任之前哦，这样子讲下来，当时你有后来诊断出说，哎、欸，你真的有问题耶、欸。那在诊断从转到急诊，甚至入住加护病房，我就很好奇哦。其实像呃，当然我们有诊断过很多进去加护病房的嘛，也照顾过很多加护病房。但是你身为一个病人。第应该是你第一次进入甲护病房，你当时的想法到底是什么？一个医师跟一个病人这样子，你当时进去第一个想法或是什么？或者是以你比较丰富的学识或者你的照顾经验上，你觉得哎、欸，可能接下来会发生哪些事？或者我很好奇，是你当时住进去有没有想到一些剧本可能会发生哪些事？但事后我们可以再来聊聊看，跟你的剧本符不符合，或者是整个就是跟剧本改写了。<笑>你当时的想法到底是怎么样呢？嗯
1: 、呃，大概几件事、哦、呃，先讲我那时候的状况啦、啊，因为这个疾病嘛，它是血块塞住血管的，所以我们预期应该是会用一些药物，不管是吃的或打的，那甚至我们在本院都有一些很先进的方式，可以去溶栓的一些机器，所以本来想说，应该血栓处理可能是不是两三天，哎、欸，我就比较稳定，我就可以到。一般病房去啊，哈，那甚至再过几天就口服药 OK， 我就回家了。但有些事情就不是像我们想的哈，呃，住了快三个礼拜，住了快三个礼拜。<笑>那这个就像我们现在很多人，不管是隔离啊，或者是住院啊，会很担心，就是不安呐、啊。我我在这时候，我人生还有好多事要做，我的工作，我的家庭，因为生病，你都会在这边被中断了啦。然后呢？我也没有预期到我会住院多久，哎，跟我的预期不一样，会开始担心，会害怕。所以像刚刚讲那个什么人生跑满灯啊，哎，你真的会重新想一想，哎，我每个人都预期我自己应该回到八十岁吧，哎，怎么在三十岁的时候生病了，然后会不会就在这里终止了？所以第一个有些事情不一定如本来自己的预期。那第二个呢，常常我们医疗在会问说，哎，有没有过敏史啊？那以前没发生过嘛，就说都不会。但在这过程中，你没有遇到过，你也不知道会发生。我中间其中一个是全身一个很严重的荨麻疹，痒啦、欸。到底是什么药物？我也是积极去找。第二个，我还记得我要从交感转到一般病房的时候，人觉得还不错啊，而且可以转出很开心嘛，哈、哦。哎、欸，护士跟我说：“哎、欸，陈医师，你爆肝嘞！”哦，我那时候肝指数也是急速上升啊。好，所以在我们健康的时候，都会觉得：“哎、欸，这些人生病，可能是他个人的原因吧。”但其实哦，那些人就是我们，我们就是那些人。有时候没有遇到不知道，嗯、哎，遇到的时候，其实人生都会做一些转变呐、啊哦。所以我想，嗯，健康的时候真的是要珍惜把握啊。有变化的时候，其实我们也要好好的去想想看一看。好、哦，那尤其在这种疫情变化多端，每天真的都是滚动式调整。我能理解，我们一些朋友啊，他隔离啊，或是住院啊，应该是受到蛮大的压力啊。
0: 嗯，我今天很开心，欢迎陈主任来节目上分享啦。就是他，呃，在他从一开始脚受伤，到他喘，这跟大家分析一下他对于喘的想法、概念跟怎么自我诊断以外呢，最后是跟大家分享，刚好也呼应到现在，呃 ，COVID 1 9 n e 居格的病人，因为他也生过、身为到一个重症患者过嘛，所以当时他的心情啊。心情上啊，医疗上啊，跟他的家庭支持，他的想法上怎么转变？那在下一集以后呢，我们会跟大家分享一下，会请陈主任继续分享，哎，他肺栓塞以后怎么做的治疗，跟他治疗后的效果，以及呃这个疾病的介绍。那我们下一集再见喽。嗯，
1: 好，谢谢大医师，谢谢大家哦
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。